0: Le bénéfice du doute À qui et à quoi sert l'idée de morale judéo-chrétienne Avec Philippe Zar. Morale judéo-chrétienne, civilisation judéo-chrétienne, ces expressions sont si couramment employées qu'il est rare qu'on pense à interroger leur origine, leur signification et leur pertinence. Pourtant, elles ne vont pas du tout de soi. D'abord parce que pendant des siècles, c'est l'hostilité, la méfiance, la concurrence intellectuelle et religieuse qui empêchait d'accoler juifs et chrétiens dans le même adjectif, même pour qualifier la morale. Si la réconciliation historique et les débuts du dialogue judéo-chrétien respectueux ont fait émerger des points communs, ce n'est pas d'abord sur le plan théologique que l'adjectif judéo-chrétien est apparu sur la scène intellectuelle et politique mondiale. Les usages qui en sont faits aujourd'hui devraient d'ailleurs nous alerter les racines judéo-chrétiennes de l'Europe la morale ou la civilisation judéo-chrétienne servent d'abord à qualifier une certaine conception de l'Europe ou de l'Occident, quelque chose qui serait à défendre contre ses ennemis supposés ou même, dans certains discours publics, à défendre contre les halogènes de cultures non-occidentales et de religions musulmanes présents sur son sol. C'est donc à cette référence judéo-chrétienne, à ses ambiguïtés, à sa généalogie que cette émission est consacrée aujourd'hui en votre compagnie, Philippe Zarre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Nanterre, vous enseignez la littérature comparée et l'histoire des idées. Vous êtes un spécialiste notamment de, de Kafka, d'Albert Cohen, et plus généralement de la place occupée par le signifiant juif dans la crise de la modernité, ce qui vous conduit à relire toute une série d'œuvres, du marchand de Venise de Shakespeare à Ulysse de Joyce, en passant par, par Cohen, Kafka, Modiano et bien d'autres. Et j'ajoute que les, les étudiants et les auditeurs de l'Institut Lévinas vous connaissent bien, puisque vous intervenez régulièrement dans cette structure d'enseignement de, euh, de l'Alliance. Alors, vous achevez, Philippe Zar, la préparation d'un livre que nous attendons avec impatience et qui réfléchira notamment sur l'invention de la morale judéo-chrétienne. Avant d'en venir à cette idée d'une invention de la morale judéo-chrétienne, je voudrais commencer par une question sur les usages actuels de cette notion. La morale judéo-chrétienne semble d'abord aujourd'hui un argument mobilisé dans un combat identitaire. Alors, quelles ambiguïtés vous voyez dans cette, dans cette notion d'Europe judéo-chrétienne
1: Alors, ambiguïtés euh, nombreuses, et plus encore ici que d'invention, euh, on, on est plutôt face à une invocation un peu récurrente hein, de cette... Euh, euh, morale judéo-chrétienne ou de cette civilisation judéo-chrétienne il faut simplement rappeler aux auditeurs que euh, l'invocation un peu itérative de, ce, de cette notion euh, est relativement récente c'est-à-dire que d'une part elle euh, se produit essentiellement dans l'après-guerre dans l'après-deuxième guerre mondiale autrement dit dans le sillage de la, deuxi de la deuxième guerre mondiale et de l'extermination des juifs euh, moment dans lequel euh, il devient impensable euh, de ne plus convier les, les juifs en quelque sorte au, au, au banquet des valeurs communes qui ont constitué euh, la civilisation européenne et par extension occidentale donc ce qui jadis invoquaient plutôt la civilisation chrétienne, vont majoritairement, du coup, invoquer la civilisation judéo-chrétienne. Euh, alors, vous avez très bien rappelé que la plupart du temps, cette civilisation judéo-chrétienne, ce n'est pas simplement une affaire d'hospitalité vis-à-vis de l'héritage juif qui est signifié, c'est plutôt, euh, dans le cadre d'un combat polémique, euh, une querelle politique, par exemple dans l'après-guerre aux états unis plutôt pour invoquer les valeurs judéo-chrétiennes contre le communisme et euh, depuis peu depuis disons une vingtaine d'années euh, il s'agit plutôt de signifier que euh, l'Europe aurait été forgée, formée euh, constituée euh, par le double héritage spirituel du judaïsme et du christianisme euh, avec dans le viseur vous l'avez très bien suggéré bien sûr, euh, la les difficultés qui sont liées à l'intégration d'une composante musulmane, islamique, dans cette Europe. Donc, il y a, en effet, dans cette invocation, une, euh, la constitution d'un front, en réalité, qui, comme tous les fronts, sont parfois des mariages, un peu de la carpe et du lapin, ou, ou de valeurs plus hétérogènes qu'elles ne, qu ne le paraissent. Il faudrait faire aussi, euh, en deux mots, L'histoire de ce mot, puisque le mot lui-même, euh, l'adjectif lui-même judéo-chrétien, est d'invention récente. Euh, on en trouve euh, des traces euh, positivement chez Orwell en 1939, hein, quand il parle de morale judéo-chrétienne. Et Orwell lui-même a plutôt un antécédent, mais cette fois-ci nous y reviendrons tout à l'heure, chez Nietzsche. Hein, puisque le, le mot judéo-chrétien, morale judéo-chrétienne, euh, a son origine chez Nietzsche.
0: Oui, alors justement, c'est chez Nietzsche, dans la généalogie de la morale, qu'on trouve la, la première attaque philosophique contre ce que le judéo-christianisme aurait fait à la morale et aux valeurs. Euh, et c'est par l'intermédiaire de Nietzsche que cette notion va re-rentrer dans le, dans le débat politique, cette fois dans un front contre le nazisme. Alors comment on, on remonte, je dirais, la, la généalogie de la notion dans la lutte contre le nazisme
1: Alors, vous avez raison, c'est un, un parcours très sinueux, en réalité, hein, que euh, cette idée. Alors, il y a l'idée, il y a la chose. Si l'on veut vraiment remonter à cette idée qu'il y a une, une sorte de matrice commune de, de valeurs entre judaïsme et christianisme, il faudrait même remonter en amont de Nietzsche du côté des philosophes des Lumières, dans la philosophie anti-religieuse. Par exemple, Voltaire savait très bien qu'en attaquant le judaïsme, ce qu'il faisait avec une délectation tout à fait suspecte, il atteignait le christianisme. Euh, mais on ne trouve évidemment pas cette idée de judéo-christianisme chez, chez Voltaire. Simplement, en touchant l'un, on atteint l'autre. Euh, C'est, en effet, d'abord chez Nietzsche, que ce, ce mot apparaît, que cette idée apparaît dans la généalogie de la morale, avec cette idée qui va faire floresse dans euh, l'entre-deux-siècles, d'une part, et surtout euh, dans les années 20 et la constitution de l'idéologie nationale socialiste, euh, que euh, le, le judaïsme aurait, en quelque sorte, introduit quelque chose comme une toxicité euh, morale dans la culture européenne euh, toxicité qu'aurait propagé euh, le christianisme quelle est au fond en, en substance cette idée au fond l'idée que le christianisme via le judaïsme a, pro, a euh, procédé à une inversion des valeurs à une transvaluation en quelque sorte en faisant passer pour des valeurs morales ce qui n'était en réalité l'expression d'une impuissance vitale, euh, de ce que Nietzsche appelle, là aussi le mot va faire Flores, le ressentiment. Autrement dit, euh, plutôt que d'affirmer des valeurs positives, tournées vers la vie, vers la création, vers l'inventivité, le christianisme, par l'intermédiaire du judaïsme, aurait euh, soumis l'homme à une sorte de corset, d'interdit, euh, au terme, enfin, processus au terme duquel, au fond, euh, les valeurs les plus saines de l'existence se seraient trouvées du côté de la, du péché. Et les valeurs euh, les plus euh, propres à exprimer, au contraire, le, la pusillanimité humaine euh, devant, devant la vie, devant le désir, devant l'existence, eh euh, se seraient trouvées du côté du bien. Un bien qui, au fond, serait hostile à la vie même. Euh, alors, entendons-nous bien, euh, il ne s'agit pas euh, d'imputer à Nietzsche une responsabilité euh, intégrale dans euh, ce qui va devenir l'antijudaïsme et encore plus l'antisémitisme national-socialiste. Mais euh, il est certain, et tout, tout l'atteste, que euh, un nietzschéisme diffus va euh, imprégner le discours national-socialiste, une hostilité au christianisme qui va s'exprimer aussi à travers la politique anti-juive d'Adolf Hitler. Alors, je, je, je citerai juste une, une phrase de, de Léo Strauss à, à, à cet égard. Euh, qui, dans, dans des conférences qui, so, qui sont regroupées dans Nihilisme et Politique, hein, des conférences euh, euh, écrites par, les, par euh, Léo Strauss pendant, pendant la guerre, hein. euh, en interprétant Nietzsche à la lumière de la révolution allemande, il parle de la révolution nazie, on est très injuste envers Nietzsche, mais on n'est pas absolument injuste. On n'est pas absolument injuste, puisque, d'une certaine manière, sans lui imputer aucunement l'antisémitisme rabique hein, qui sera celui du national-socialisme, il a donné des outils conceptuels pour euh, incriminer euh, l'influence maligne, malicieuse euh, de, euh, des valeurs judaïques dans euh, la constitution de, euh, de ce qu'il appelle le nihilisme. Et en même point. temps,
0: interpréter le nazisme comme finalement une manière de, de reprendre à son compte la, le, le soupçon nietzschéen contre la morale, comme un culte de la force, comme une espèce de délan de, vital et vitaliste euh, qui euh, se débarrasserait de la morale du ressentiment et de son inversion des valeurs. Est-ce que c'est pas euh, surtout à la lumière de ce que l'on sait aujourd'hui du nazisme et des études qui ont eu lieu dessus, est-ce que c'est pas euh, finalement faire passer à côté d'autres aspects du phénomène nazi? qu'on a besoin aussi de, de, de maîtriser pour comprendre quel a été le danger et comment euh, on peut y réagir.
1: Vous avez raison. Euh, la, je, je crois qu'il qu serait juste de dire que euh, les, les, les différentes approches du nazisme se complètent puisqu'elles ne s'opposent. Il y a en effet une approche idéologique euh, dont par exemple le, le dernier livre de euh, Johan Chapoutot a, a donné euh, un, une excellente illustration qui revient sur la vision du monde, hein, comme on disait autrefois, euh, du nazisme, et qui valide globalement tout de même euh, cette idée que le nazisme est une sorte de, 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 de philosophie, ou de, de vision du monde néo-païenne, euh, très hostile à, à, à la... Morale ou à la, la vision du monde monothéiste, euh, ce qui s'est traduit notamment hein, dans euh, une littérature antichrétienne ou même, ce qui nous paraît aujourd'hui euh, très euh, insolite, euh, la, euh, le projet d'une sorte de christianisme allemand ou de christianisme arianisé. Donc, ça, c'est l'aspect euh, idéologique. Certes, cela ne réduit pas. Le, le problème et, et il faudrait y ajouter ce que fait bien sûr Chapoutot que euh, tout cela est surplombé par l'idéologie raciale hein, qui est, est quand même l'alpha et l'oméga euh, de cette idéologie et puis il y a euh, un, un autre aspect euh, qui a été produit d'une part par l'école de Francfort et par ses disciples euh, qui va plutôt insister sur euh, l'appareil politique de domination totalitaire.
0: Et la modernité du coup du phénomène Voilà, nazi.
1: donc ça c'est... la bureaucratie... Ça... Tout à fait, donc ça c'est Anna, de Anna Arendt à Sigmund Bauman euh, dans Modernité et Holocauste. Il y a aussi toute une littérature qui cherche à appréhender le nazisme à travers euh, la simple lecture euh, d'une hyper-modernité. Lecture du nazisme qui, du reste, euh, a aussi ses propres limites, hein, justement, en ce que euh, elle semble presque déduire hein, de, de, de lhyper de bureaucratique, le projet nazi, ce qui, je crois, malgré tout, euh, revient malgré tout à manquer un, un aspect idéologique qui est une sorte de, de néo-romantisme ou de romantisme devenu fou, euh, et, et que finalement la littérature de, 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 des années 30 et 40 nous permet euh, d'appréhender.
0: Mais alors du coup, le, le, la lecture du nazisme comme euh, dans sa filiation nietzschéenne comme culte de la force, comme exaltation des forces de nature, elle a sécrété une sorte de réaction, ou de résistance spirituelle et morale et littéraire hein, que vous avez mis à jour euh, et qui consiste justement à défendre cette notion de morale judéo-chrétienne comme une éthique. Au prix, évidemment, d'un certain nombre de malentendus, à la fois sur le judaïsme, sur le christianisme, sur leur alliance possible au sein de cette notion entièrement éthique de part en part. On, on, on pense par exemple à, à, ces, à ces pages très très belles et très connues d'Albert Cohen, euh, à la fois dans la bouche de Solal dans Belle du Seigneur et surtout dans les carnets. Hein, L'exaltation le, du judaïsme comme euh, cette, euh, cette éthique anti-instinct, anti-nature.
1: Tout à fait. Alors, il y a, il y a donc deux, 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 deux étapes, je dirais, deux phases dans ce que vous rappelez et qui sont toutes les deux très importantes. Euh, la première phase est, est, est en effet ce que l'on pourrait appeler, euh, pratiquement, euh, c'est un peu anachronique de parler comme ça, mais l'inversion du stigmate. Au fond, euh, qu'est-ce qu qui se passe dans les années 30 et 40, dans les milieux de l'antinazisme Eh bien, au fond, euh, cette euh, accusation contre le judéo-christianisme ou la morale judéo-chrétienne elle va être, elle va être pardon, endossée, assumée euh, par les euh, antifascistes euh, et, et, et ça c'est une nouveauté parce que vous avez très bien dit euh, dans votre introduction que rien véritablement ne prédisposait euh, à cette alliance puisque les siècles passés étaient plutôt ceux d'une sorte d'aversion mutuelle euh, du judaïsme et du christianisme, hein, où, où on cherchait surtout à se démarquer euh, l'un de l'autre. Or, il y a, euh, se constitue euh, sur la base de la stigmatisation euh, nazie, eh bien, euh, un front commun euh, et qui va se constituer d'abord dans des alliances politiques, des, 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 des associations, de juifs et de chrétiens euh, anti-nazis, et qui va euh, prendre corps également dans le trajet, la trajectoire pourrait-on dire, d'un drôle de personnage qui est Hermann Rochning euh, qui euh, a commencé à être un compagnon de route du nazisme hein, il a été trois ans euh, quand même euh, nazi, président de, du, euh, du parlement euh, de, 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 de Dresde je crois euh, et euh, qui va ou en 1934, rompre avec le, le nazisme et euh, passer dans l'opposition. Et à partir de là, œuvrer à une véritable contre-propagande. Et dans cette contre-propagande, il va publier des témoignages, dont certains sont plus ou moins controversés, hein, conversations avec Hitler, etc. Et c'est là qu'il expose euh, ce qui va être euh, considéré comme le projet hitlérien par excellence, qui est au fond une sorte de contre-révélation du Sinaï, hein, dans laquelle Hitler serait en quelque sorte l'anti-Moïse. Et Rochning en appelle à ce moment-là à une sorte d'union sacrée euh, contre ce projet dans, laquelle, dans lequel il unirait juifs, chrétiens, libres penseurs humanistes, euh, tous unis hein, dans ce projet euh, dans ce, ce, cette résistance euh, au euh, nihilisme nazi et au néopaganisme nazi. Alors vous avez raison, euh, cela suppose d'assumer clairement certaines des accusations euh, que l'hitlérisme profère contre le christianisme et contre le judaïsme.
0: Et de les retourner comme des valeurs, et de dont les on retourner. est fier et qu'on reprend à son compte. Tout à fait. Mais, mais qui suppose aussi... À nouveau, une lecture du judaïsme, une appropriation du judaïsme uniquement comme éthique, ce qui est une manière de vider euh, la lettre au profit de l'esprit ou de ne garder du rite que sa valeur ou que son sens. Et je crois que du coup, ça nous renvoie évidemment à un débat qui est très contemporain, celui sur le sens de l'être juif. Ce, ce débat sur l'éthique versus le rite, qui, euh, on le sait, n'aurait pas lieu d'être, parce que les deux sont évidemment ensemble, mais on le voit aujourd'hui mobilisé, à la fois au sein de débats internes au judaïsme, par exemple, sur qu'est-ce qu'on a à transmettre, hein, qu'est-ce que l'enseignement juif doit transmettre prioritairement comme euh, réflexion sur l'être juif et comme ensemble de valeurs, et on le voit aussi mobilisé dans euh, les manières euh, contemporaines de juger des affaires juives, et en particulier de juger de la manière dont Israël, cet État juif, se comporte. Alors, Comment, du coup, on fait le lien entre, je dirais, ce contexte de naissance de la morale judéo-chrétienne et ses ambiguïtés et ses équivoques, son, son éthique exclusive, et le débat contemporain sur son utilisation
1: Alors, je dirais, dans un premier temps, qu'on euh, trouve chez Thomas Mann, et plus encore chez Albert Cohen, que vous avez cité, cette, euh, ce retournement de l'argument Nietzsche, hein, qui consiste à dire que le, euh, la morale les interdits moraux euh, énoncés dans le, dans le judaïsme euh, ne sont pas euh, euh, du, l'expression d'une hostilité à la vie, mais l'expression d'un héroïsme moral, hein, de, la quête d'un sublime éthique euh, qui fait tout l'honneur du judaïsme en particulier et de l'humanité en général. Donc, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que plus que jamais à ce moment-là, euh, le judaïsme se voit en quelque sorte convoqué au tribunal de l'universel, euh, d'une éthique universelle qui, d'une certaine manière, le tire euh, un peu euh, du côté du christianisme, euh, bien sûr. Et c'est parfois ce qu'on lui a reproché. D'ailleurs, les mêmes... Euh, juifs qui parfois euh, étaient, étaient fort, euh, fort satisfaits de voir se constituer ce front judéo-chrétien pendant la guerre vont ensuite, euh, en quelque sorte, euh, essayer de, de tirer un peu les choses dans l'autre sens, dans l'après-guerre. Puisqu'il s'agira plutôt de recouvrer la singularité juive, y compris la singularité religieuse et rituelle. Et pour le ne particularisme. Pas... Et, et du le coup, particularisme. contre
0: cette, cette tendance sûr. à l'universalisme. Voilà,
1: parce que souvent les tenants du judaïsme religieux euh, sont extrêmement inquiets de, du risque de dissolution. Euh, du judaïsme dans une sorte de morale euh, universelle où il perdrait finalement ses couleurs. Et
0: qui irait jusqu'à la libre pensée, et au, et qui à ou la universel. évidemment, jusqu'à des,
1: des, des avatars séculiers, je dirais, ouais. du prophétisme juif pour, pour aller vite. Moyennant quoi, euh, ce que vous dites est vrai aussi, c'est-à-dire que. Euh, la, le plié pris, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Je crois qu'il euh, y a quelque chose comme une sorte de, de, de surmoi qui, euh, qui est celui de la modernité euh, morale aussi hein, euh, euh, dans le judaïsme qui fait que le judaïsme ne peut pas se passer de rendre des comptes devant l'universel. Et vous avez raison, cela peut parfois passer pour euh, un, un, des paradoxes un peu grinçants. Je crois que c'est Eric Offert à propos d'Israël euh, qui disait que euh, chacun attend des Juifs qu'ils soient les seuls vrais chrétiens dans le monde. Euh... Mais ce qui
0: suppose aussi de tendre l'autre joue quand on vous frappe, si on comprend bien ce, ce qu'une ah. telle phrase veut dire.
1: Alors, euh, ce n'est pas la, la pensée d'Eric Offert qui, au contraire, critique cette phrase. Hein, mais euh, il, il est vrai qu'il euh, il, il peut arriver hein, qu'on attende des juifs qu'ils aient un, un, un comportement oblatif, sacrificiel, comme on dirait. Alors, soyons justes aussi, euh, il n'y a pas que du négatif dans cette euh, exigence morale qui est attendue, d'une part parce qu'elle elle re, elle rejoint par ses voies propres quand même ce qui a été une des grandeurs de l'esprit prophétique dans le judaïsme, euh, et d'autre part parce que je crois que euh, tout, tout, le, tout le monde... Euh, devraient être soumis à, à, à ces mêmes normes. Ce, ce que l'on peut reprocher aux, aux censeurs euh, les plus impitoyables de, de la politique israélienne, c'est parfois euh, d'ajuster euh, leurs standards euh, à, la, à, à la seule situation euh, israélo-palestinienne et, et pour employer cette fois une métaphore évangélique, hein, à, à être plus attentif euh, à la paille dans l'œil du voisin qu'à qu la poutre dans leur propre œil. Euh, donc, bien sûr qu'il y a des effets pervers, peut-être, euh, de cette injonction universaliste qui est posée au judaïsme, mais c'est aussi, malgré tout, euh, une forme d'émulation éthique euh, qui n'a pas euh, que des inconvénients, surtout, que nous savons bien que, que le judaïsme, lui aussi, euh, est guetté hein, par ses propres pathologies, euh, qui peuvent être aussi euh, un, un oubli, parfois, de l'essentiel, euh, et notamment de, de l'injonction morale, euh, au, au profit d'aspects de, de, qui nous semblent peut-être plus euh, immédiatement euh, particularistes, euh, sinon tribaux. Hein, donc, euh, mais,
0: mais du coup, on a le sentiment que la traduction de ce débat au sein même du judaïsme contemporain, dans sa dimension religieuse et dans sa dimension, euh, euh, je dirais, euh, euh, intellectuelle aujourd'hui, euh, traduit les effets secondaires de, 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 de cette expérience morale spécifique qui a consisté à avoir été la principale cible du nazisme, ce qui a donné évidemment euh, un certain nombre de, de, de devoirs et a conféré un destin moral singulier que le judaïsme avait déjà pensé dans sa singularité, dans son rapport entre le particulier et l'universel, mais qui a été réactivé par l'usage de la notion de, de morale judéo-chrétienne.
1: Oui, c'est un, un retour assez ironique finalement d'une du, thématique élective qui, qui nous revient à la figure, même dans une ère de, de, de laïcité.
0: Merci beaucoup Philippe Zard. Alors pour prolonger cette discussion, on attendra la parution de, de votre livre. Euh, C'était Le bénéfice du doute, donc le, les usages de la morale judéo-chrétienne avec Philippe Zard. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.